0: Ja, ik moet zeggen dat ik de situatie helemaal verkeerd heb ingeschat. Uh, dus ik heb een traditionele powerpoint bij me. En die ga ik niet helemaal uh, afwikkelen. En mijn powerpoint heb ik genoemd, het geloof op maandag. En die uitspraak heb ik gehoord van Rosaline Israël. En Rosaline Israël uh, is lid van de communiteit ouderzijds op de Amsterdamse Wallen. En ze drukte ermee uit dat ze zei van uh, voor heel veel jonge mensen in de kerk is dat uurtje op zondag niet genoeg meer. Dat heeft weinig, heeft zijn betekenis verloren. Het gaat ons eigenlijk om wat je doet met het geloof. Het gaat om het geloof van de maandag en de rest van de week. Je moet er iets mee doen. Het geloof op maandag. Ik heb onderzoek gedaan naar de maatschappelijke rol van religieuze organisaties. Niet naar de spirituele rol, maar naar de maatschappelijke rol. En het lijkt erop dat die maatschappelijke rol van religieuze organisaties iets lijkt toe te nemen. Ik wil het even illustreren, ik ben socioloog. Ik heb een boek meegenomen, niet de Bijbel, het lijkt er een beetje op. Maar um, het boek van Abraham de Sta Zwaan, een belangrijk socioloog, heet Zorg en de Staat. En hij beschrijft eigenlijk in het boek de ontwikkeling tot de verzorgingsstaat. En hij zegt eigenlijk, op een gegeven moment is een soort sociaal bewustzijn ontstaan bij mensen. Het gevoel dat anderen voor ons zorgen. En die anderen zijn de functionarissen van de staat. Het interessante is dat Abraham de Zwaan op de kaft van zijn boek... een plaatje heeft neergezet van het, schilderij, het beroemde schilderij van, uh, van Vincent van Gogh... van de barmhartige Samaritaan. En de barmhartige Samaritaan is in de christelijke cultuur... eigenlijk zeg maar, de concretisering van liefde. Van liefde in de praktijk. Je moet er niet over praten, dat is de gelijk, Bijbelse gelijkenis van de Samaritaan... maar je moet het doen. En de Samaritaan die eigenlijk... De persoon die door de rovers was, uh, uh, in elkaar was geslagen en langs de kant van de weg was laten liggen, oppakte en hielp. Je moet het doen. En dat is eigenlijk het geloof op maandag. Iedereen die de krant leest, weet dat die verzorgingsstaat op dit moment wordt versoberd. We hebben nog steeds een sterke verzorgingsstaat, maar er wordt aan beknibbeld. We kennen het begrip participatiesamenleving. En we moeten meer voor elkaar gaan zorgen. We moeten voor de buren gaan zorgen. De eenzame ouderen in de buurt voor onze eigen ouders. We moeten meer zelf gaan doen. En daarom zeggen sommige mensen, de kerk keert terug naar een soort pre-verzorgingsstaatssituatie, waarin de kerk heel belangrijk was. Dus de kerk keert de comeback van de kerk. De kerk springt in het gat wat de verzorgingsstaat laat vallen. En ik kan u nu al zeggen, dat klopt niet. Tegelijkertijd heb ik onderzoek gedaan in Rotterdam en in Amsterdam... En ik kende Rotterdam heel erg goed en ik was enorm verbaasd eigenlijk wat ik aan activiteiten binnen religieuze, religieuze organisaties aantrof. Honderden migrantenkerken, islamitische organisaties, nog traditionele witte en protestantse kerken. Er wordt ongelooflijk veel op maatschappelijk gebied gedaan. Een van de dingen die me al heeft verrast waren alle onofficiële voedselbanken, overal was eten. Er waren ruilsystemen, het was kleding, de maxicosis. Ik heb me verbaasd over de religieuze voorgangers, vaak echte ondernemers, die van alles deden. Taxichauffeur om mensen naar het ziekenhuis te brengen, relatiebemiddeling midden in de nacht, pedagogisch advies. Ze deden eigenlijk van alles. Speelde een hele cruciale rol voor religieuze mensen. Ik heb die ontdekkingsreis eigenlijk voortgezet in Amsterdam... Een van de interessante dingen die ik hier trof waren eigenlijk de jonge religieuze leefgemeenschappen die je op dit moment ziet ontstaan in de stad. Dit is het klei klooster van Johannes, een van de organisatoren van deze avond. Een klooster in een klusflat in de Bijlmer, sinds een paar jaar bestaat dat. Een klooster die iets wil betekenen eigenlijk voor de buurt. Dit is een plekje ook in de Belmer van een Ghanese kerk, op een hele, een hele uh, interessante plaats, naast een parkeergarage. Dat was ook een van de dingen die ik ook in, in Rotterdam aantrof. Op alle mogelijke plekken trof je kerken aan. De oude Oudezijds 100, waar die Rosaline Israël werkte, op de Wallen. Uh, je hebt nog de protestantse diakonie uh, in, midden in de stad zitten. En je hebt ook bijvoorbeeld de regenbooggemeente Slotenvaart. En als je goed naar het plaatje kijkt, dan zie je eigenlijk dat er sinds kort een appartementcomplex tegen een kerk is aangebouwd. En in het appartementcomplex zit ook weer een jonge religieuze leefgemeenschap die probeert eigenlijk die vergrijzende kerk nieuw leven in te blazen. Dat is interessant. Dus je ziet zeg maar op verschillende plaatsen in de stad allemaal nieuwe initiatieven. Ik denk dat het deels te maken heeft met die versobering van die verzorgingsstaat, maar het heeft deels ook te maken dat Nederland verandert. Nederland wordt, wordt er gezegd door sociologen, een superdiverse samenleving. Deze statistiek laat zien dat in Den Haag, mooie stad achter de duinen, uh, al meer dan 50% van de inwoners een migrantenachtergrond heeft. En ook in de andere grote steden gaat die kant op. Voor de pauze werd gezegd dat wij een religieuze samenleving zijn, wij waren een religieuze samenleving. Nederland is een korte tijd heel sterk ontkerkelijkt. Maar door de komst van migranten worden we weer zeg maar, een veel meer gelovige samenleving. Tot voor kort waren we eigenlijk een ongelooflijk ongelofelijk, ongelofelijk eiland in een zee van gelovigheid. En de nieuwe migranten die naar Nederland komen, het eerste waar ze vaak naartoe gaan, zeker als het om kwetsbare migranten gaat, is de kerk. Een warme plek, een vriendelijk gezicht, je krijgt tips... Uh, waar je een woonruimte kunt krijgen, waar je misschien een goedkope matras kunt krijgen. Het zijn belangrijke frontlijn-organisaties voor migranten. Dus die maatschappelijke rol door die super superdiversiteit neemt toe. En als je, ik ga niet al die plaatjes laten zien, als je ook een moskee of een migrantenkerk binnenstapt, dan verwonder je over alle activiteiten die daar plaatsvinden. Je ziet daar fitnessruimtes, huiswerkklassen, Naai-ateliers. Er worden cursussen gegeven over gezond eten en gezond leven. Dus allerlei aspecten, de formulierenbrigades. En natuurlijk heel veel contact, warmte en gezelligheid. Ik ben bezig met een foto -essie. Ik heb overal foto's laten maken. Dit is, dit is ook heel erg grappig. Soms denk je dat deze pan wordt verplaatst, want overal zie je dezelfde pan. Ja? Het traditioneel, traditioneel beeld van het pannetje soep, hè, dat klinkt een beetje denigrerend. Maar het is ook wel een symbool van de gastvrijheid van heel veel van die migrantenorganisaties die zich proberen te openen naar de buurt. Dat geldt trouwens ook voor de moskeeën. Vaak zie je een nieuwe jonge besturen daar plaatsnemen, die proberen iets transparanter te zijn. Ze weten dat ze onder een vergrootglas liggen en ze proberen zich te openen naar de buurtgemeenschappen. Maar hier, uh, ik heb gezegd profane teksten, overal zie je teksten, van roosters, van activiteiten. Het is net een welzijnsorganisatie, wil ik maar zeggen. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook de religieuze symbolen, de halve maan, het kruis, de, uh, de kapelletjes. En dat is vaak natuurlijk voor heel veel mensen van mijn generatie. U moet maar raden naar mijn leeftijd. Uh, maar het is de generatie die zeg maar domineert op de gemeentehuizen gemeenteambtenaren zijn trouwens tussen de 50 en de 60, voor het merendeel, die hebben allemaal de kerk afgezworen, zijn vervreemd van de kerk geraakt, hebben ook vaak slechte herinneringen aan de kerk, en zijn om die reden ook heel erg terughoudend om contact te leggen met die religieuze organisaties. Er is wel iets aan het veranderen, want als je dus nu naar de stadsdelen gaat, dan zie je heel veel personeel met een migranten aan de achtergrond. En dat betekent waarschijnlijk ook... Dat die contacten van de stadsdelen van gemeenteambtenaren in de toekomst, of al in een zeer nabije toekomst, interessanter en hechter worden. En ik denk dat het belangrijk is, in het licht van zo'n participatiesamenleving, dat gemeenten beter op de hoogte zijn van wat zich afspeelt uh, wat betreft maatschappelijke activiteiten binnen die religieuze organisaties. Want ze doen van alles. Nu zijn ze ervan vervreemd als het gaat om... Huiswerkbegeleiding. Zorg ervoor dat jonge mensen eigenlijk in klassen kunnen zitten. Zorg voor accommodaties. Het is dus heel belangrijk dat ambtenaren van gemeenten, gemeenten maar ook professionele welzijnsorganisaties, elkaar beter leren kennen. Want door elkaar te leren kennen, kunnen ze eigenlijk een sterkere vuist maken. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Springt nou... Uh, de kerk in het gat wat de verzorgingsstaat laat vallen. Ik denk dat je dat niet kunt zeggen. Het is niet zo dat de religieuze organisaties wat sleeping giant zijn met een groot vrijwilligersleger. Je ziet wel, het kleiklooster zit daar een voorbeeld van, dat jonge mensen, geëngageerde jonge mensen eigenlijk wel, van grote betekenis kunnen zijn in situaties van achterstand. En ik zou zeggen, lokale overheid maakt daar op een intelligente manier gebruik van. En overwin je koudwatervrees wat betreft de kerken in je stad.